0: Hoy les quería hablar un poquito de un artículo que estuvo circulando mucho en estos días en esta nueva co comunidad espontánea de profesores acá en California, eh, en la cual estamos todos tratando de eh, intercambiar la mayor cantidad posible de información relacionada con clases online y justamente la, la, la compartí con mi departamento, con mi con el programa en el que yo dirijo acá en Berkeley City College y pensé que quizás podría utiliz ser utilizada y podría servirles a aquellos que eh, no tienen acceso por, por el tema de la lengua o porque no están familiarizados con lo que se está hablando y bueno, a ver si esto les ayuda. Eh, es un artículo que salió, creo que recientemente, tiene que haber sido esta semana, Uh, de Andrew Wonder espero que lo sepa pronunciar correctamente en Medium um, y que habla sobre los 10 principios para los profesores que enseñan por primera vez online y yo pensé que algunas de estas ideas ya las tuvimos compartiendo en los videos anteriores en charlas que tuvimos en, en nuestro grupo de Facebook en otros grupos eh, que también eh, participo en inglés entonces dije bueno a ver si esto puede ayudar um, y, no sé, eh, al debate o, o al entrenamiento de aquellos que no tengan acceso a esta información y de ser, de ser ese el resultado, bueno, ya, ya tendría sentido haber hecho este video. Eh, estos 10 principios eh, son, son muy simples, algunos ya los hemos mencionado en otros videos o en otras charlas y los profesores que trabajan conmigo... Eh, ya saben que es algo que yo constantemente refiero. ¿no? Una es la idea de hacer las clases asincronizadas. Tratar de hacer lo más, lo más posible las clases asincronizadas. Como habíamos dicho en otros videos, la diferencia entre sincronizado y asincronizado eh, es, se refiere solamente a cuándo se presenta el trabajo. Si se presenta en vivo y los estudiantes interactúan con nosotros, eso sería una clase sincronizada o un material, o un ejercicio sincronizado. Ahora sí, eh, funciona como, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo ahora, grabarlo y subirlo a la red, sería una, eh, digamos, un material, un componente asincronizado. Hay casos en los cuales, y esto lo quiero aclarar, en los cuales es necesario hacer eh, una interacción sincronizada, especialmente, especialmente a los que están en, en el área que yo trabajo, que es las lenguas todo lo que tenga que ver con la lingüística o lengua, su adquisición de segunda lengua, es muy difícil hacerlo todo asincronizado. Se puede hacer mucho utilizando herramientas que son gratuitas en el Internet, como Duolingo, por ejemplo, que es una herramienta estupenda, y yo la uso muchísimo en mi clase, pero no es suficiente. A veces tenemos que interactuar en persona. ¿Por qué? Porque los estudiantes practican cierta sintaxis o o queremos corregir la gramática, entonces en ese caso va a, ser va a ser necesario utilizar una herramienta sincronizada. Digo esto porque cuando digo que es importante considerar hacer lo más posible asincronizado, no quiere decir con eso que lo sincronizado sea malo. Pero a nosotros nos plantea muchos problemas, por ejemplo yo en estos días que he pasado todas mis clases online, la mayoría de, de los casos por ejemplo yo enseño tres clases y las dos son 100% online entonces en ese caso no es un problema porque ya la, es el mismo formato y la misma metodología desde el principio de semestre pero tengo otra clase que es híbrida tiene la mitad online y la mitad en persona entonces eh, eh, propongo que bueno con la clase híbrida a ver si nos podemos reunir por Zoom ¿no? Uh, y y practicar con la clase ahora hay un problema con eso que con est en estos momentos específicos en los cuales tan, son tan traumáticos en los cuales hay un problema de pandemia no sabemos dónde están los estudiantes yo creo que tengo tres estudiantes que han vuelto a México a, para pasar el, el problema con su familia tengo otro estudiante que probablemente haya, vol haya volado a Etiopía cuando vio que la, estaba este problema tenemos profesores eh, amigos por ejemplo que están dando clase en Argentina y los estudiantes muchos de ellos eran norteamericanos y los repatriaron a los Estados Unidos entonces es muy difícil hacer una clase sincronizada en ese caso por más que se quiera eh, inclusive los estudiantes que están acá en los Estados Unidos muchos de mis estudiantes no tienen acceso a, un, a banda muy potente es decir, con, con acceso a wifi constante entonces ¿qué hacen? van y hacen la, la clase en una biblioteca que aquí las bibliotecas tienen computadoras usan el wifi de la biblioteca o van a un café y, y usan el wifi de café esos estudiantes no van a tener acceso a, a este tipo de conexión rápida porque si queremos hacer una conexión como zoom tenemos que tener una, eh, una conexión rápida ¿no? Eh, no podemos hacerla desde el teléfono con el data que usa el teléfono en la montaña. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. A veces eh, la metodología que se busca es buena, pero no tenemos los, los componentes para aplicarla. Entonces, querer insistir en hacer algo que, que no, no, no contamos con la tecnología, termina siendo contraproducente. Otro eh, otro tema importante que se relaciona mucho, lo primero que dijimos, es que hay que mantener sus clases online simples y con indicaciones obvias. Todos estos principios vienen directamente del artículo de Andrew y me parece que son muy pertinentes, son muy buenos, por eso los estoy compartiendo. No son principios míos, eh, pero voy a ir agregando algunas cosas con algunos de los principios porque me parece a mí, quizás esté equivocado, eh, habría que modificar un poco la idea. La idea de mantener la clase simple es algo universal. Por supuesto, siempre las clases tienen que ser simples. Lo más simple posible. Pero esto no es algo exclusivo de las clases online. Debería ser lo mismo una clase en persona. Si a nuestros estudiantes los agobiamos con muchísimo material o cosas muy complejas para hacer en la clase, por supuesto que les va a ser difícil. ¿no? Eh, hacer preguntas que no sean muy evidentes o obvias les va a produ producir confusión. Hay muchos problemas con esa idea porque puede pasar que la pregunta no sea confusa pero sea confusa para el estudiante piensa en los que enseñamos lenguas tenía un estudiante que me decía que eran muy complicadas las preguntas, por ejemplo, que yo le hacía y al final el problema no era con el estudiante o mis preguntas, sino que el estudiante estaba en la clase equivocada inmediatamente nos dimos cuenta que no era el nivel del estudiante y por supuesto que esto, esto uno lo resuelve en las primeras dos semanas eh, el estudiante no había tomado las clases que eran prerrequisitos y estaba muy perdido. Y había entrado a mi clase porque bueno se le había permitido. Entonces en ese caso eh, no tendría que ver con problemas de preguntas obvias. Eh, por eso eh, lo que llamamos el assessment, la evaluación del estudiante tiene que ser constante, no solo para saber si está al nivel nuestro, al que, que tenemos que ofrecer para la clase, porque la clase tiene una función, tiene una meta, es decir, en una clase de nivel 3, no puedo ofrecer algo de nivel 6 o de nivel 1, porque no es el arreglo que tenemos con los estudiantes. Entonces la simplificación del, del tema no pasaría por el contenido, sino por cómo lo, cómo lo presentamos. Y con, cuando uno entra a una clase online, esto se, se, se amplifica, porque no solo tiene que lidiar con la relación con el estudiante y saber si el estudiante entiende lo que le estamos diciendo, sino que lo tiene que hacer a través de una metodología que no es tan simple como verse en persona. Agréguele a esto que al profesor se le enseñó a utilizar esta tecnología en, en 48 horas, para algo que requiere mínimo 4 o 5 años de entrenamiento. Esto plantea otro problema, que, que las universidades a veces no toman seriamente el tema de la educación online, piensa que es lo mismo, cualquier profesor puede enseñar online, entonces, bueno, den la clase online, ¿no? Pero quizá el profesor no está entrenado en eso. Es como si a mí me pidieran que yo vaya a Japón y, bueno, empieza a dar la clase sobre, no sé, un tema que yo conozca, digamos, literatura latinoamericana y la tengo que hacer en japonés. Yo no hablo japonés. Entonces dice, no, no es un problema, apréndalo en tres días y no voy a poder. Bueno, eso es algo que se ve. Entonces, por eso la simplificación, hacer las cosas simples, no solo es un tema... Positivo en el nivel, a nivel ped, eh, pedagógico, pero también es, un, es positivo para en estos tiempos tener que lidiar con una clase que para nosotros no es muy foránea en su metodología. Traten de que, que según Andrew, hagan que el contenido sea entretenido. Esto lo traigo directamente de él. Sí, por supuesto, eso es algo que ya sabemos en nuestras clases. Si yo vengo y les quiero hacer memorizar un soneto de Shakespeare y lo vamos a hacer en la clase, puede pasar que los estudiantes se aburran. ¿no? Um, yo pensaría, yo lo propondría de otra manera. Propondría que es importante pensar esto de lo que se ha entretenido, eh, relacionarlo no con, eh, con el contenido que se presenta, sino con, el, eh, digamos, con, el, con la población con la cual estamos lidiando. Otra cosa que estoy tratando de hacer, inclusive estoy tratando de hacerlo con estos videos, es mantener los videos y los audios cortos. Eh, eso es un, algo que viene de la, las clases en, eh, en persona, y, um, y sabemos que un proyecto, un, un, algo que tengamos que presentar, o una actividad en la clase, no debería pasar los 15 minutos. ¿Por qué? Porque les aburre a los estudiantes, después de 15 minutos ya uno no se puede concentrar. Esto cambia un poco según la digamos, la población, pero es algo que hay que tener en cuenta. Yo he estado en muchísimas clases eh, de, de, de escuela de graduado, en la cual hay dos horas que el profesor está hablando. ¿Puede funcionar? Y sí, por supuesto, si me interesa mucho lo que está diciendo el profesor, pero a veces puede pasar que sea, eh, digamos, difícil o contraproducente semejante clase. En, en la clase online pasa lo mismo. Cuando uno hace un video, hace una lectura o algo específico, trate de que sea corto. Si este principio que propone que, perdón, que voy para atrás. Estamos en, en vivo. Si es simple para los estudiantes, termina siendo simple para el profesor. Y eso es verdad. Uh, si el estudiante eh, tiene que enfrentar un. Un trabajo, un, eh, una, a producir algo que sea no muy complejo de hacer, eh, va a producir simpleza para nosotros porque no van a tener complicaciones. Y todo lo, lo que siempre sabemos es que toda clase online no es para profesores perfeccionistas. Eso es un principio que podríamos agregarle a esto. Eh, las clases online siempre tienen problemas. Siempre. Siempre van a aparecer problemas. La pregunta es cuándo van a aparecer. Entonces uno tiene que estar preparado para eso. Tiene que estar preparado para enfrentar esa dificultad. Si no tuvo ningún problema en la clase online, es cuestión de tiempo. Es decir, ¿no? Entonces si la clase, el proyecto o, la, o lo que esté haciendo, o el artefacto que esté en, en, en movimiento en este, en este caso, es simple, es mucho más fácil de reparar. Si hay confusión con algunos estudiantes y no entiende una pregunta, es mucho más fácil que si le pido que tengan 30 preguntas. Este principio es que es básico, es básico en la pedagogía, es sorprende que no se aplique muy comúnmente. El tema de los laboratorios es todo un tema aparte. Eh, muchos profesores tienen laboratorios, especialmente los que están en la ciencia, biología, en la física. Eh, lo estamos viendo en estos momentos en nuestra universidad. Tenemos un departamento de biotecnología que es muy grande y evidentemente estos principios que ponemos acá no se van a poder aplicar para todos. Es decir, eh, un laboratorio de biotecnología va a ser muy difícil simularlo, ¿no? eh, crearlo con una simulación, pero es cuestión de explorar. ¿no? La tecnología cambia muy rápidamente. Esto que estamos haciendo ahora hace muchos años era imposible no, no era posible tener este tipo de, de videos con esta calidad y de una forma tan simple uh, y, y gratuita, con acceso a prácticamente cualquier plataforma, era imposible. Bueno, con los años eso cambió. Uh, pero exploren ideas de simuladores, sobre todo Adobe tiene algunos muy buenos. Eh, es algo que el, el, el escritor original de estos principios eh, eh, lo propone. Habla de simulación, piensa en las cosas que tiene en su casa, especialmente los secundarios. Por supuesto que si tiene algunos eh, experimentos más complejos de la universidad, va a ser muy difícil hacerlo en la cocina de su casa, ¿no? Pero siempre propone trabajos de campo, reemplazar los laboratorios con trabajo de campo, eh, quizá enfocarse en el uso de data, ¿no? La, los datos que se, que, se van, que se van logrando y entender que. Eh, Simular un laboratorio a veces es imposible, eh, que es muy difícil. Pero esto no son épocas en las cuales vamos a hacer algo perfecto. Estamos tratando de sobrevivir a una pandemia que es mundial. Entonces eh, quizás reenfocar la meta puede ser una solución o quizás no hay una solución. Considere el beneficio de la autocorrección, según Andrew en el artículo. Yo le propondría otra idea, eh, las rúbricas, que en este caso lo escribí tan rápido que me olvidé poner el acento en la U. La rúbrica es una idea muy buena, eh, sobre todo para la escritura y para, y para algunos proyectos de, de composición. Yo lo utilizo muchísimo no darle la respuesta al estudiante, darle áreas, por ejemplo, cuánta, la cantidad, el contenido, cuándo lo entregó, es decir, ¿no? Y en cada área, esos son algunos ejemplos, eh, usted puede proponer la gramática en la conjugación verbal, si está estudiando, si está haciendo lenguas, y ponerle una rúbrica, decir, ¿cuál sería, qué es lo que se espera? Entonces termina siendo, termina siendo como una autocorrección, ¿No? El estudiante sabe que no le fue bien en esta área o no le fue en la otra área, pero esa autocorrección no se basa en el caos, es decir, usted tiene que encontrar los errores, sino uno lo guía con rúbricas. Yo trabajo muchísimo con rúbricas, es muy útil, es un muy buen contrato con los estudiantes, si uno dice la cantidad de páginas tiene que ser tres, por ejemplo, ¿no? Entonces, usted le pone una baja nota en esa área, ya es evidente el estudiante puede ver porque le fue mal simplifica mucho, es más fácil de corregir y le da la responsabilidad al estudiante de eh, crear en sí mismo o en sí misma una posibilidad de autocorrección que le va a servir en el futuro eh, es como si fuera un peer review pero consigo mismo lo que es muy difícil ¿no? pero las rúbricas ayudan es como tener notas notas que nos, nos guían. Eh, ¿Me acordé de poner todos los acentos? Bueno, yo acá en esta frase, por ejemplo, no me acordé de poner todos los acentos porque la rúbrica no tiene acento en la U. Un ejemplo. Eh, ¿Son las oraciones cortas? Eh, ¿Voy al punto? Eh, ¿Hay algún beneficio en lo que estoy proponiendo? ¿Defiendo la tesis? Eso se hace mucho con rúbricas y en las clases online son muy útiles. Porque es muy difícil corregir online. Es decir, no es tan fácil como tener un papel enfrente nuestro y poner notas en un examen y dárselo a los estudiantes. ¿no? Por eso, en mi opinión, le agregaría a esa idea de autocorrección el concepto de rúbrica. Respondan los estudiantes pensando en el mejoramiento de toda la clase. ¿Cómo funciona esto? Es algo muy que los que estudiamos y enseñamos online hace mucho tiempo lo aprendimos muy rápidamente. Si un estudiante me pregunta algo, probablemente otros tengan la misma pregunta. Lo hacemos esto en clase, por supuesto. Si alguien me pregunta, ¿por qué Alfonsina Storni usa tanto la palabra blanco? Si blanco, no, tú me quieres blanca, no, pero blanco en ese, en ese contexto, por ejemplo, estoy imaginando, es masculino. Muy buena pregunta, pero el resto no la escuchó. Entonces, ¿qué hace uno? Le dice al resto, eh, ¿escucharon la pregunta que él hizo? No, ¿O ella hizo? Eh, creen que funciona o no, entonces llevar la pregunta a la clase. Entonces si usted le responde a un estudiante online y se le dedica cinco o seis párrafos corrigiendo eh, algo que hizo o una respuesta a lo que, a, que propuso, usted tranquilamente puede agarrar eso y copiarlo y ponerlo en un foro y repartirlo con toda la clase. No solo le va a ahorrar tiempo, porque no tiene que hacerlo de vuelta, sino que también va a beneficiar la clase. Entonces ese es el principio de pensar, uno piensa en uno, pero en realidad está pensando en todos. Es algo muy, muy uh, útil y que a veces no se presta mucha atención. Organice su tiempo, y creo que este es el último punto, si no es el último, debe ser uno de los últimos, es organizar el tiempo. Uno usted no puede trabajar las 24 horas online. Esto es algo que también aprendimos muy rápidamente en los que enseñamos online hace mucho tiempo. Eh, los estudiantes asumen que bueno ahora yo me conecté, quiero hablar con el profesor y soy, qué hora es son las 5 de la tarde del martes, y usted capaz que esa hora está haciendo otra cosa es más, le recomiendo que haga otra cosa porque si está, haciendo, si está enseñando las 24 horas es cuestión de tiempo hasta que colapse organice su tiempo dígale a los estudiantes, yo voy a corregir o voy a estar aquí respondiendo preguntas que no tienen que ser sincronizadas es decir, usted va a responder las preguntas que le dejaron por ejemplo, yo les doy un ejemplo de mi clase, lo hago los martes y jueves, por ejemplo, de 10 a 12. Y luego, el sábado, vuelvo a ver cómo fueron las, las respuestas. Ahora, todo esto yo tengo que preparar la clase online. Generalmente la hago los domingos, o la hago el viernes, o las hago los lunes, ¿no? Entonces, usted tiene que tener un tiempo para preparar la clase y otro tiempo para responder preguntas y no diga que lo va a responder a cualquier hora. No diga, yo voy a tratar de responder en cinco minutos, porque no, no le va a hacer bien a usted ni a sus estudiantes. Y los estudiantes tienen que inmediatamente darse cuenta que usted no es Wikipedia, donde usted va y aprieta y qué significa la palabra referencia, ¿no? Y va a aparecer. No hace eso. Entonces, organizar los tiempos es muy importante. Y ese sería más o menos el principio de estas un comienzo de discusión de estos 10 principios de Andrew Wanden-Huber, espero que lo esté pronunciando bien, que me parecieron muy interesantes y decidí comentarlas en este corto video en, en español. <tose>